0: Nadeszły wreszcie wakacje. Piotrze,
1: pochwal się, czy dostajesz świadectwo z paskiem. Tak, dostałem świadectwo z paskiem. Widziałem takie świadectwo na oczy. Na szczęście nie musiało być ono już moje, bo ja ukończyłem tą trudną drogę, jakim, jaką jest edukacja wczesnoszkolna.
0: Prawda, że to jest piękne uczucie, patrzeć jak się inni męczą i taką mieć świadomość, że my już nie musimy chodzić na tę akademię, siedzieć w tych klasach. To jest jednak piękny czas.
1: Tak, dokładnie tak. Ale jeżeli chodzi o naukę, to m, przypomnę, że ostatnio byłem na przykład na torze Misano, gdzie uczyłem się z zawodnikami MotoGP, ale o tym za chwilę.
0: Widziałem, widziałem, oglądałem, oglądałem, rzeczywiście trochę miałem takie zazdro maleńkie w środku, no ale dobra, to, żeby porządkowi stało się zadość, najpierw dżingil. Podcast o motocyklach na luzie. Zapomnieliśmy się przywitać przed dżingiem, więc witamy się teraz. Cześć, z tej strony Raf i Piotrek Jędrzejak. O, no i teraz już jest w porządku. Może zrobimy tak, proponuję, że zanim przejdziemy do aprili, to zacznijmy od tego, co jest najważniejsze, czyli od naszej ukochanej, wspaniałej Operacji Lato.
1: Tak, o, nasza ukochana, wspaniała Operacja Lato zaczyna się już tuż, tuż, ponieważ startujemy z naszymi wysiłkami 10 lipca. Czyli oznacza to, że od 10 lipca możecie spodziewać się niezwykle intensywnych testów motocykli, świetnych filmów i takich krótszych na Facebooku, TikToku czy TV i takich dłuższych na naszym głównym kanale YouTube'a o fajnych motocyklach, o fajnych samochodach też, ale to nie wszystko, bo będą spotkania z Wami, z słuchaczami, czytelnikami i widzami. Będziemy się dobrze bawili, pili kawkę, rozmawiali o motocyklach. Będzie też Oczywiście, a jakże inaczej, konkurs, w którym główną nagrodą będzie kask Schubert, ten nowy, fajny. Będą też inne nagrody, równie fajne, jak plecak Motul z chemią, czy akumulator Excite, czy inne ciekawe gadżety. A konkurs będzie łatwy, będzie to konkurs zdjęciowy. W każdym razie sztuczka polega na tym, abyście bacznie śledzili nasze poczynania, i dołączali z nami do naszej fajnej motocyklowej przygody w operacji Lato.
0: Dokładnie, to jest fajna okazja do tego, żeby poznać tajniki naszej pracy od środka, żeby poczuć jak to jest, kiedy twoja pasja może stać się twoją pracą. Być może ktoś spośród was nabierze ochoty na pracę dziennikarza motocyklowego. Dla mnie osobiście ta tegoroczna operacja lata będzie pierwszą. Ja, ja ją wcześniej śledziłem jako kolega z innej redakcji, z, z konkurencyjnej. Teraz wreszcie będę miał okazję tutaj być jako jeden z prowadzących tą operację, jako może jeden z chirurgów, nazwijmy to tak po imieniu. Ponieważ ja jestem odpowiedzialny za, za TikToka, to możecie się spodziewać na TikToku wysyp motocykli w 60 sekund. Myślę, że pozostałe cykle trochę odstawimy na bok, nie zrezygnujemy z nich oczywiście całkowicie, ale poświęcimy im zdecydowanie mniej czasu. No ale to, to co najważniejsze, wreszcie będę miał okazję poznać Was osobiście, czytelnicy No i mam nadzieję, że będziecie dołączać do naszych spotkań, które zwykle będą prawdopodobnie w czwartki, o tym jeszcze będziemy szerzej pisać na naszych
1: mediach społecznościowych. Dokładnie tak. Najprawdopodobniej pod Stadionem Narodowym, bo to jest sprawdzona i uniwersalna miejscówka, mamy też zaplanowane kilka przejazdów na kawkę i ciastko do jakiegoś salonu motocyklowego na przykład, ale jak wspomniał Raf, będziemy o tym komunikowali na naszych socjalach, na storiskach. Oglądajcie.
0: Dokładnie. Hashtag to jest Operacja Lato, bardzo łatwe do zapamiętania i tym hashtagiem jak będziecie się posługiwać, to na pewno znajdziecie wszystkie niezbędne informacje. Musimy wspomnieć o, ty o tych imprezach, które już były, bo początek lata to jest taki właśnie fajny okres, gdzie się zaczyna dziać coś bardzo pięknego i magicznego w tym motocyklowym świecie. I na przykład byliśmy wspólnie z BMW Motorrad na y Warsaw Heritage Festival, czyli takim spotkaniu ludzi, którzy cenią sobie klasyczne kształty w motoryzacji, fajnie brzmiące silniki, dużo chromu i metalu i trochę retro.
1: Jednymi z punktów kluczowych tego wydarzenia było, było rozstrzygnięcie nagrody dla najlepiej skastomizowanego BMW R18. Kolejnym punktem kluczowym były koncerty, muzyka na żywo, no i oczywiście wielki pojedynek nasz, Motogenu, z kolegami ze świata motocykli. Tym razem graliśmy w kalambury, śmiechu było co niemiara. No i tym razem udało nam się wygrać.
0: No oczywiście, to nie było co do tego żadnych wątpliwości, że wygramy, bo mieliśmy gruby skład, przecież tak wiadomo. Dokładnie tak. Kolejną imprezą, która, którą zahaczyliśmy ostatnio, właściwie źle, złego słowa użyłem, bo wsiąknęliśmy w tę imprezę na całego, to było 120-lecie urodzin Harleya Davidsona, jeśli można tak się wyrazić. Dlaczego użyłem tego słowa urodzin? No bo nie była to taka typowa rocznica, wiecie, sztywna i tak dalej, tylko na stadionie Puszkarz Arena w Budapeszcie spotkały się dziesiątki, tysięcy ludzi. Nie wiem, czy nie przesadziłem, ale tak to wyglądało z mojej perspektywy, którzy sprawiali wrażenie, jakby przyjechali na urodziny dobrego kumpla. I taka właśnie była atmosfera podczas tej imprezy. Dzięki tutaj Harley Davidson za zaproszenie nas, żebyśmy mogli naocznie o, o, oglądać to, co się tam działo. I naprawdę, jeżeli powiem wam, że ja nie jestem Harley'owcem, ale poczułem na własnej skórze, co to znaczy taka wspólnota motocyklistów, bez jakiegoś zadęcia, bez jakichś takich tam, wiecie, wielkich słów, bez jakichś tam religijnych odniesień, tylko po prostu przyjeżdżają sobie dobrzy kumple, spotykają się przy piwku, na jakimś fajnym koncercie. Ludzie przyjeżdżają z całej Europy, bo widziałem flagi z Finlandii, i z Hiszpanii, z Portugalii, z Grecji. Widziałem też flagi... Ze Stanów Zjednoczonych i nie, nie, nie zdziwiłbym się jakby rzeczywiście pojawili się tam Amerykanie, no oczywiście poza kierownictwem, bo był Bill Davidson i Karen Davidson, czyli czwarte pokolenie założycieli tej firmy. Był oczywiście Jochen Zeitz, czyli prezes całej grupy Harley'a Davidsona. Powiem wam, że te 120, ta 120 rocznica, jeszcze zlokalizowana w Budapeszcie, jednym z najpiękniejszych miast w Europie, to naprawdę był strzał w dziesiątkę.
1: No i dodatkowym faktem jest, nie można o tym w ogóle zapomnieć, że Harley i Rafał obchodzą dosłownie te same urodziny. Rafał też ma 120 lat.
0: Tak, to, to dlatego właśnie zostałem zaproszony, bo to jakby w umonorowaniu mojego wkładu w kulturę motocyklową w Polsce, bo można powiedzieć, że no, z racji wieku to ja ją tworzyłem, prawda, więc... Nie, no to oczywiście <grym> bzdury, <grym zbzdury> bo ja mam tylko 100 lat, no to trochę przesadził Piotrek, ale dziękuję za takie uznanie naprawdę. Czułem się w Budapeszcie jak w domu. <grym zbzdury>
1: Ja też byłem na ciekawej imprezie motocyklowej, nie na urodzinach wprawdzie, bo na corocznym zlocie fanów włoskich motocykli, szczególnie Aprilia, było to Aprilia All Stars na torze Misano we Włoszech. Atrakcji było co niemiara, spotkania z, z zawodnikami MotoGP, spotkania z motocyklami Aprilia z całej historii. Nie rozgadując się za bardzo, bo lepiej to zobaczyć w obrazkach, to zapraszam na naszego YouTubka, gdzie jest relacja z tej imprezy już. Ale gdy już będziecie wchodzili na tego YouTubka, to znajdziecie też drugi film z Aprilią, tym razem z Pro Experience. To były wydarzenia dzień po dniu, najpierw był z lot fanów Aprilia, a później było ekskluzywne szkolenie, w którym to na RSV4 czyli na superbajku Aprili. Szkoliłem się na torze pod okiem no, legend MotoGP, tak jak Max Biagi na przykład. No i tak jak przyznałem w filmie, to też zobaczycie na YouTubie. To było szkolenie, które dało mi najwięcej, jeżeli chodzi o moją technikę jazdy. No i powtórzę się. Nie rozgaduję się. Wpadajcie na YouTubka, tam oglądajcie, tam zobaczycie więcej.
0: Polecam, jak nie lubię torów, tak polecam ten film, bo naprawdę jest świetnie zrobiony. No i jest gwiazdorska obsada, czyli przede wszystkim Piotr Gędrzejak, także naprawdę polecę.
1: Tak, Max Biaggi prosił mnie o autograf. Kiedyś tak było, że premiery motocyklowe odbywały się najczęściej w listopadzie, czyli pod koniec sezonu, ale ten czas już minął i teraz premiery odbywają się na przestrzeni całego roku. No i przyznam, że w ostatnich tygodniach obfitowały. Mamy na przykład zupełnie nowe, no, bardzo nowe, Kawasaki Ninja ZX-6R. Tak, dobrze Wam się wydaje, to jest ta sportowa sześćsetka. On powrócił. On powrócił, dokładnie tak. 6-6 pojemności, 4 cylindry w rzędzie, kręci się do jakichś niebotycznych poziomów obrotów. To jest ta sportowa sześćsetka, która wróciła i ma pełną, zwyczajną homologację drogową. Mocy tam jest 129 koni mechanicznych. Mamy nowy wygląd, mamy nową elektronikę, tą taką pełną, rozbudowaną. Zdjęcia tego motocykla, bo też wygląd jest troszkę odświeżony i pełną specyfikację znajdziecie na motogenie. Ale to nie wszystko, bo mamy też kilka nowości mniejszych pojemnościowo. Na przykład nowe, małe Triumfy. Są to pierwsze Triumfy, oczywiście w tej nowożytnej erze Triumfa, o tych niskich pojemnościach silnika. Mamy tutaj silnik jednocylindrowy o pojemności niespełna 400 cm, czyli są to motocykle przeznaczone dla posiadaczy kategorii prawka A2. A
0: to są te motocykle, które Triumph zapowiadał, że będą robione w Indiach, tak?
1: Dobrze mi się wydaje? Dokładnie tak. Jeszcze do końca, że mają 40 koni mocy, są na kategorii A2 i tak, są one opracowane wraz z marką Bajaj, czyli jednym z największych gigantów motocyklowych na świecie. Bajaj pochodzi z Indii i tak, będą one produkowane w fabrykach w Indiach, w Tajlandii i w Brazylii. Aczkolwiek Triumf deklaruje tutaj z pełną odpowiedzialnością, że są to prawdopodobnie jedne z najlepiej wykończonych i zadbanych i dopieszczonych motocykli tej kategorii 400 na rynku. Jestem w stanie to w to uwierzyć, ale oczywiście sprawdzę to osobiście jak tylko testówki będą dostępne. Co ciekawe, są one naprawdę wysoko wyposażone w fajne zegary, w elektroniczne asystenty, w światła LED-owe i chyba co najważniejsze w przypadku Triumfa wyglądają świetnie. A mówię o nich w liczbie mnogiej, dlatego, że są to motocykle bliźniacze. Jeden z nich jest Nakedem Roadsterem, nazywa się Speed 400, a drugi jest takim miejskim Scramblerem, nazywa się Scrambler 400X.
0: Fajnie, to, to podobny case jak zastosował Benelli. Też jest launching na 500 w dwóch wersjach właśnie drogowej i troszkę utrenowionej to jest świetny pomysł moim zdaniem.
1: Dokładnie tak. Myślę, że gdybym na co dzień poruszał się po mieście, to nie potrzebowałbym niczego więcej niż ten stylowy skramblerek do przeskakiwania po krawężnikach. Dobra, konkretnie małe pojemności to już zostawmy. Dawaj coś
0: tłustego, grubego, z jakimś potężną mocą. O...
1: Proszę bardzo, leci. BMW M1000XR. No, no i to rozumiem. Czyli szalony, szalony dzik. Ja jeździłem tą wersją m, zwyczajną S1000XR, która ma 165 koni i to było połączenie motocykla skrajnie sportowego ze, z turystycznym. No dzik na dziki. Szatan prawdziwy. Szatan. A teraz wyobraź sobie Rafał, że wchodzi w M1000XR, czyli to będzie w zasadzie motocykl, tak jakby turystyczny, bo podwyższony, ale z silnikiem, który będzie miał ponad 200 koni mocy.
0: Ja mam tylko głowę dużą, wyobraźnię mam taką sobie, także.
1: No cięż, ciężko mi też wyobrazić sobie, jak on będzie jeździł. BMW póki co zdradziło tylko kilka szczegółów dotyczących tego motocykla, czyli mamy silnik litrowy rzędowy o mocy cytat ponad 200 koni. Mówi się może coś o 210, no, ja bym celował coś w zakresie 200-210 koni. Mamy wagę 223 kg z pełnym zbiornikiem. Jak na motocykl turystyczny to jest, to jest nic. Mamy hamulce z tej serii M, te, takie hamulce żylety. Prędkość maksymalną prawdopodobnie 280 na godzinę. Troszkę zmienioną geometrię, która będzie bardziej skupiona na wyczuciu przedniego koła. No i uwaga. Czyli rzecz obowiązkowa w nowych motocyklach, które aspirują do miana sportowych, winglety. Dokładnie tak. Nie, yes,
0: będą winglety.
1: Dokładnie tak. Będziemy mieli spoilery w motocyklu turystycznym. Te spoilery tutaj. Nie do końca mają spełniać zadanie dociskania przedniego koła do ziemi, no bo to wciąż jednak turystyk, a raczej spełniać funkcję aerodynamiczną i jeszcze lepszego chronienia przed wiatrem, no i oczywiście funkcję stylistyczną. I to póki co tyle, co wiemy o nowym Xerze. Więcej szczegółów dowiemy się no, w niedalekiej przyszłości.
0: Ale se pojeździł takim taką M-ką.
1: Kurde. Nie, no trochę strach. Trochę strach. No
0: ja bym wolno pojeździł.
1: Do dwójki no tak. tylko. Do dwójki. Myślę, że tam na dwójce to... No ciekawe, ja... do jakiej prędkości rozpędzi się motocykl turystyczny Myślę, na dwójce?
0: nielegalnej w Polsce. Oj,
1: z pewnością. A zostając przy BMW, to mamy kolejną ciekawostkę i zapowiedź, bo to wciąż nowe. Ciekawostka jest taka, że z fabryki... Czekaj,
0: czekaj. werble, werble, werble.
1: fabryki BMW wyjechało już milion motocykli RGS, czyli tych GS-ów z bokserem.
0: To myślisz, że byłaby tutaj na miejscu taka uszczypliwa uwaga, czy nie?
1: Eee, dawaj. Bo, to,
0: bo Tomek słucha, to ja nie wiem, czy można taką uwagę Wrzucaj, dać. wrzucaj. Zdenerwował. No bo przyszło mi do głowy, że można by takie hasło reklamowe z tej okazji bądź wyjątkowy, kub gs tak?
1: No dobra, Rafał, ale ten milion to już się liczy od roku 1980, bo to wtedy wyjechał pierwszy GS, więc jakbyś sobie dzisiaj pojeździł po ulicach takim pierwszym GS-em z lat 80-tych, to faktycznie byłbyś oryginalny.
0: No co racja, to racja. Faktycznie ten R80 GS był naprawdę taki uroczy i ja go widziałem parę razy na jakichś imprezach. Nawet chyba teraz był ktoś na Warsaw Heritage Festival, takim GS-em, ale mogę się mylić. Ale pamiętam, że jedna, jedna z, jedno z moich pierwszych doświadczeń w ogóle z, z motocyklami to był jakiś zlot na Roztoczu, yy, adventurerowców i przyjechał gościu takim właśnie pierwszym, pierwszym R80 GS. To Naprawdę świetny motocykl. Gratulujemy w każdym razie BMW Motorrad, wszystkiego dobrego, 100 lat, 100 lat i drugiego miliona.
1: Tak, dokładnie. Tym bardziej, że okazja będzie do zgarnięcia tego drugiego miliona na pewno, ponieważ przy okazji ogłoszenia tej ciekawostki BMW pochwaliło się też, że R1300GS zostanie zaprezentowany 28 września, czyli znamy datę premiery nowego GS a 1300.
0: Mało czasu króca bomba. Mało czasu. Nie wiem, czy zdążę NERKę sprzedać do tego czasu, kurde. No ale nic, zobaczymy.
1: Wrzucimy Zr jakąś zrzutkę na zrzutka.pl i będzie.
0: Zresztą moje nerki nie są zbyt wiele warte.
1: To przez tę rodzinę? Jak, no jak się miało ta. już 100 urodzin, to faktycznie.
0: No właśnie. Powiem Ci, że ten R1300 to jest pierwszy GS, który mnie zaciekawił. W tym sensie, że no nie mówię powiedzmy o tym pierwszym takim, którym się podoba wizualnie, ale te ostatnie GS-y były takie jakieś trochę przyciężkie. Złośliwi mówili, że to, są, to jest czołgowa stylistyka i coś tam. To ja na przykład byłem jednym z tych złośliwych. Ale ten nowy mnie zaciekawił, dlatego że to jest podobny case jak z Triumfem Tigerem 1200. Ten pierwszy Tiger pierwszej serii był taki przyciężki. To był właściwie turystyk troszkę stylizowany na, na adventure. Natomiast ten nowy to już jest rzeczywiście taki smukły, bardzo mocny sprzęt do upalania po krzakach. I wydaje mi się, że to nowe BMW właśnie R1300GS będzie miało podobny, podobny skill. To znaczy też będzie właśnie, bo już widziałem na tych zdjęciach, zdjęciach szpiegowskich, że tam jest zdecydowanie odchudzona sylwetka jest taka...
1: Bardziej zwarta?
0: No inna koncepcja zupełnie. Bardziej zwarta jest inna koncepcja. To już nie chodzi o to, żeby epatować tym wyglądem, tą muskularnością, tylko żeby rzeczywiście przygotować ten motocykl na takie warunki, do jakich został pomyślany. I wydaje mi się, że to jest pierwszy GS z tych takich nowych GS-ów, który nie będzie wyglądał kuriozalnie na takich leśnych duktach. Czyli nie będzie wyglądał jak T-55, tylko raczej właśnie jak
1: Abrams. No i w ten sposób Rafał zabił jakąkolwiek sprzedaż dotychczasowych GS-ów. <laughs>
0: Nie na ciemno, do modnego, modnego trendu teraz. No. Przepraszam, Tomek.
1: To co, drodzy słuchacze, wracamy może no do Polski, ponieważ Polska, musicie wiedzieć, że zgarnęła ostatnio całkiem prestiżową europejską nagrodę za, uwaga, poprawę bezpieczeństwa na drogach. Tak, ta Polska, o której to się mówi, że jest trochę dzika, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową, zgarnęła taką nagrodę. Musicie wiedzieć, że ta nagroda przyznana została przede wszystkim za, za jeden wskaźnik. Liczba ofiar śmiertelnych w przeciągu ostatnich 10 lat w Polsce spadła o 47%.
0: To jest spektakularny wynik. Polska od od zawsze właściwie, nawet jeszcze przed dołączeniem do Unii Europejskiej plasowała się na ostatnich miejscach w tych wszystkich statystykach wypadkowych, a teraz dzięki temu właśnie skokowi znaleźliśmy się w środku stawki. To jest gigantyczny skok.
1: Troszkę poniżej środka stawki, prawdę mówiąc, bo y, oczywiście spadek liczby zabitych, 47%, to jest wynik no, spektakularny, z którego należy się cieszyć. Natomiast fakt pozostaje taki, że jeżeli chodzi o generalną śmiertelność na drogach, to wciąż jesteśmy powyżej średniej Unii Europejskiej. Jesteśmy trochę poniżej połowy tych krajów, czyli zawyżamy średnią. No, ale wzrost jest i to jest zasadnicze. Agencja określiła też, co się przede wszystkim przyczyniło do tak pozytywnych wyników i oczywiście mamy nadzieję, że te wyniki dalej będą spadały, a y, powody to było na przykład ten Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego rozpisany na lata 20, 2021-2030. Był to ten program bezpiecznej infrastruktury drogowej, była to rozbudowa sieci fotorodarów i odcinkowych pomiarów prędkości, był to wzrost kontroli drogowych, to bardzo ważne, wzrost kontroli drogowych wycelowanych napijanych kierowców i to był wzrost średnio o 19% każdego roku, czy ważnym było też wprowadzenie systemu korytarza życia, dzięki którym dzięki któremu to korytarzowi życia służby szybciej pojawiają się na miejscach wypadków, dzięki czemu śmiertelność spada. Także to były te najważniejsze rzeczy, aczkolwiek ETSC dalej stwierdza, że limity prędkości wciąż są zbyt wysokie, bo wciąż mamy 140 km na godzinę na autostradach.
0: No tak, do zrobienia jest bardzo dużo, natomiast no, faktycznie ta gigantyczna poprawa i to mam wrażenie, że to jest poprawa w ostatnich latach, od kiedy obowiązują nowe przepisy dotyczące zarówno mandatów, jak i punktów karnych, bo wcześniej nie było tak różowo. Tam trochę namieszała pandemia, bo wtedy rzeczywiście trochę spadła liczba wypadków, no ale trudno się dziwić skoro prawie nikt nie jeździł, nie? No, ale
1: pandemia była we wszystkich krajach uła, prawda?
0: No tak, dokładnie, dokładnie. Natomiast rzeczywiście widać widać mocną poprawę. Nawet jak się jeździ, tak po prostu po, po drogach to widać mocną poprawę bezpieczeństwa. Tym bardziej dziwią pewne takie posunięcia niektórych polskich polityków, urzędników, bo już tam wspominaliśmy wcześniej o tym, że planowane już. Właściwie przesądzone jest to, że wraca, wraca możliwość redukowania punktych, punktów karnych za pieniądze i skraca się ten okres obowiązywania punktów karnych do roku, no bo to wymusiła niejako branża transportowa. Natomiast ostatnio też wyczytałem, że Rzecznik Praw Obywatelskich chce tutaj trochę zainterweniować, bo uważa, że jak ktoś na przykład, nie wiem, wyprzedza na przejściu dla pieszych, narażając życie niechronionych uczestników ruchu drogowego, porusza się zbyt szybko i tak dalej, generalnie chodzi o to, że jak jest na przykład zbieg wielu wykroczeń, który daje łącznie, nie wiem, 28 czy 30 punktów, no to rzecznik proponuje, żeby w takiej sytuacji ograniczyć maksymalną jednorazową karę punktową do 15. Czyli nawet jak ostro przeginasz i po prostu robisz jakieś niesłychane rzeczy na drodze no to nie, nie stracisz prawka, no bo rzecznik uważa, że to mogłoby być niesprawiedliwe. No bo i tak dostajesz mandat i coś tam. Czyli tak jakby to wszystko, co do tej pory się działo i to wszystko, dzięki czemu mamy bezpieczniej, że możemy dzieci w spokoju, nie wiem, posyłać do szkoły, no to teraz przestało się urzędnikom podobać, bo dla nich są ważniejsze jakby takie... Swobody obywatelskie rozumiane w ten sposób, że rób ta co chce, to po prostu. Czyli no, poczekaj, poczekaj,
1: rozumiem. czy ja dobrze rozumiem, jeżeli mam na swoim koncie niewiele punktów kardych, powiedzmy 0, 1, 2 czy nawet 5, to wtedy mogę na drodze nawywijać po prostu wszystko, co tam się da nawywijać, rozmawiając przez telefon, driftować po rondzie, nie zatrzymując się na przejściu dla pieszych, a i tak dostanę tylko 15, i nie stracę prawkę.
0: Tak, rzecznik proponuje, żeby super przy kumulacji przekraczającej 15 punktów, to czyli na przykład przekraczasz linię podwójnie ciągłą, prze, wyprzedzasz przed przejściem dla pieszych, przekraczasz prędkość, wszystko w jednym czasie, no i tam punktów wychodzi ci, nie wiem, 45 czy 60, a rzecznik proponuje, żebyś dostawał tylko 15.
1: No, żebyś nie umierać, prawda? Nie wiem, prawdę mówiąc ciężko mi znaleźć jakieś racjonalne uzasadnienie. No to czy jedynym takim uzasadnieniem jest ta taka myśl wolnościowa, która, którą bardziej łączyłbym na przykład z taką mentalnością teksańczyków w USA, ale racjonalnych argumentów ciężko mi znaleźć. Rafał Pomóż.
0: No rzecz, rzecznik mówi o tym, że takie kumulowanie punktów karnych przy zbiegu wykroczeń nosi znamiona podwójnej kary. Czyli masz do zapłacenia nie tylko mandat, ale także utratę prawa jazdy. To ja proponuję iść tym takiem myślenia Rzecznika Praw Obywatelskich i po prostu usunąć punkty karne, no bo to też jest podwójna kara, prawda? Więc może tak, po prostu pójdźmy w tą stronę. Skoro już jest dobrze, poprawiliśmy bezpieczeństwo, no to spokojnie już możemy wyłączyć pewne mechanizmy, zlikwidujmy punkty karne, obniżmy mandaty. I będzie dobrze, i wszyscy będą zadowoleni.
1: Wiesz co, my się tak czepiamy, a może po prostu ten rzecznik miał bardzo udaną imprezę w weekend, wrócił w poniedziałek do biura, nastawiony inaczej do życia, wyszedł z pomysłu, a ty go tutaj objeżdżasz w ogóle. Ogarnij się, Rafał.
0: Tak, to tutaj mu zaproponuję stare, dobre powiedzenie, piłeś, nie pisz. Pozostając w paradnym nastroju, yy, chciałem podzielić się z wami, z tobą, Piotrze, bardzo Ciekawą historią z Włoch. Otóż było tam takie zdarzenie, że motocyklistka, taka już w latach, młoda dziewczyna, 60-latka.
1: Ja prze, przepraszam, że przerwę, ale czy ja mogę po raz kolejny zarażdować sobie z wieku Rafała? Jeżeli młoda to 60? Dobra, to już był ten żart, dziękuję. Właśnie mówisz,
0: z mojego punktu widzenia młoda kobieta Jechała sobie motocyklem, czy tam skuterem, jakimś jednośladem w Genui. No i klasyczna sytuacja, gdzieś tam kierowca otworzył drzwi ona nie zdążyła wyhamować, przywaliła w te drzwi, przewróciła się, nic wielkiego się nie stało, rozwaliła sobie trochę buta, obtarła nogę na tyle, że tam było trochę krwi, ale jakby obrażenia nie były poważne, w każdym razie przyjechała karetka, zabrali ją do szpitala. W czasie jak czekała na karetkę, to właściciel jednego ze sklepów zaproponował, żeby sobie usiadła, no i ona później... Po wyjściu ze szpitala chciała podziękować temu sklepikarzowi No i zadzwoniła do niego. Okazało się, że sklepikarz mówi Pani, co tu się działo? Policja wściekła, bo tutaj nabrudzone krwią na chodniku i na drodze. Kazali to sprzątać, szukali winnego. No i kobieta się wystraszyła. Mówi, co się w ogóle stało? O co chodzi? Ke jakby to powiedzieli Włosi. No i poszła do urzędu miasta i się za zapytała. I w urzędzie czekała na nią faktura za sprzątanie drogi z krwi jej własnej. Ona się oczywiście nie zgodziła, żeby tą, opłacić tę fakturę, bo przepisy we Włoszech zobowiązują do sprzątania odpowiednie organizacje, które są utrzymywane, z, tak jak w wielu krajach, z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kierowców. No ale sam, sam fakt, że rozumiesz, rozwaliłeś się, nie wiem, trzy lata leżałeś w szpitalu, doszywali ci rękę, głowę i tak dalej, wychodzić ze szpitala, ledwo, ledwo przeżyłeś, a tu dzień dobry, fakturka za sprzątanie flaków z asfaltu na panaczek. czeka. Jaki absurd w ogóle.
1: Ja mnie zamurowało. ja nie wiem co. <ścoughs> Szok. No.
0: No nie wiem, tutaj raczej jest ku... Ucieszę ten news, dlatego, że tu nie ma jakichś wniosków, bo to jest taki raczej przypadek, ale w ogóle, że komuś przyszło do głowy, żeby ciągać do odpowiedzialności poszkodowaną w wypadku. Mamy no. z
1: tego taki wniosek racjonalizatorski, że jak tak zwykło się mówić, że o, ta Polska to taka najgorsza, bo ci urzędnicy mają takie durne pomysły, no to zobaczcie, we Włoszech też się zdarza. Oj nie. Nie, oj nie, to
0: powiem wam, że pod względem mam trochę przyjaciół za granicą, pod względem różnych procedur yy, i różnych takich yy, codziennych spraw, to Polska jest naprawdę bardzo spoko krajem, łatwym do życia, przyjaznym dla obywatela, i naprawdę wystarczy wyjechać na miesiąc do Grecji albo do Włoch, żeby z radością wracać i czym prędzej do Polski. Dzisiaj proponuję zamiast podsumowanka przypomnionko, czyli Operację Lato 2023.
1: Śledźcie nas na wszystkich socjalach, szczególnie na storiskach, gdzie będziemy wrzucali te takie bieżące informacje, co robimy, gdzie jedziemy, gdzie was zapraszamy. Wpadajcie na portal, tam będziemy no, publikowali masę informacji. Mamy 6 tygodni, marek moi drodzy. Co oznacza, że będziemy testowali następujące motocykle: BMW, Moto Guzzi, Triumph, Yamaha, Suzuki oraz Harley-Davidson. W ciągu tych 6 tygodni przetestujemy bo, lekko licząc. <śmiech> ponad 20 motocykli, będzie sporo filmów, sporo wrażeń, sporo opinii, będą też samochody jako ciekawostka, będzie, będzie konkurs, gorąco zapraszamy, bawcie się razem z nami, bo jeżeli mogę tutaj po, po, powtórzyć waszą opinię, to chyba wszyscy, którzy przyjeżdżali do nas na spotkania zawsze mówili, że jest super i jak tylko mogli to wracali, też dołączajcie, nieważne jakim motocyklem, jaką marką, jaką pojemnością, po prostu wpadajcie, dobrze się bawmy.
0: Tak jest. I pamiętajcie, żeby zawsze jak do nas będziecie się wybierać, zabierać ze sobą pół litra wody mineralnej, ponieważ suchary, które będą się pojawiały na spotkaniach z nami, mogą być niebezpieczne dla zdrowia.
1: Deklarujemy to z pełną odpowiedzialnością.
0: Tak jest. A tymczasem dziękujemy i do usłyszenia.
1: Miło było dla was rozmawiać. Piotr Kędrzejak i Raf.